0: Och det är det mitt dags för mig, Stefan Lundell, att säga välkommen till veckans poddavsnitt. Eh, Stefan heter jag som sagt, Lundell efternamn, och kör den här podden tillsammans med eh, min chefredaktör här på breaket, Jon Mano Pettersson. Välkommen hit, Jon.
1: Ja, stort tack. Känns bra. Att ja, det gör jag. i podd. Garderoben, eller vad jag ska kalla den?
0: Ja, Sveriges eh, lönsamaste poddstudio, brukar jag kalla den. Ja, kan vara. Och klockan är tio åtta, vilket är bra. Bra start på dagen och köra igång så här. Och vi ska också säga att vi backar av Almi Väst, mycket viktigt, som gör och hjälper oss att och
1: köra den här podden finansiellt, kan vi säga. Mm. Och vad pratar vi om i podden om vi har fått några nya lyssnare sen förra veckan?
0: Ja, men vi brukar ju dela upp den här podden i tre olika segment. Veckans möte, veckans snackisar och... Och sist men inte minst, veckans köp och
1: sälj. Eh, och vi börjar väl med veckans möte. ska du och köra? Eh, vi kan väl komplettera det också. Vi pratar mycket om nya näringslivet också, ska vi säga. Kanske var ja, själva ämnet, inte bara möten generellt. Liksom. Utgår från <laughs> alla järnkoll på allt som händer i den här podden. Ja. Men den växer ju hela
0: tiden och alla mm. mer och mer lyssnar på den. Så absolut, det är bra att och, och yes. göra ett Ja, men absolut. Detta.
1: Veckans möte låter väl som en bra start. Men så här, jag, jag har inte haft så bra mötesveckor sett till liksom externa möten. Jag har haft My mycket, 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 bro, nej, men mycket interna möten framförallt. Jag har jobbat hemma en del också. Och så, där, så jag har inte haft så mycket liksom så här sexigt att komma med till podden. Men däremot så har jag, jag stött ihop med finansmannen Sven Hagströmmer förra veckan. Och det var strax innan att krades som han då liksom äger, delvis äger, sålde sitt innehav i price-running till Klarna. Mm. Så vi hade tyvärr inte pratat om det som det var innan. Men det vi däremot han han komma med lite break-it-feedback- mig, liksom, okay. I det här korta mötet. Det bland annat vår startsida som man måste tyckte...
0: bara, Jag måste bara stryka in att Hagström är ju faktiskt en av våra finansiärer på ett sätt. Kan man säga. Han har ju köpt, köpt ett premier. Sverige mm. är det dyraste premier av Markenbreak. Hur dyrt var det är, då? Ja, 50 papp tror jag, när du gick in och fick mm. ett par prenumerationer på det. Men det gillar jag verkligen. Tack. Hatten något för Sven Hagström måste jag säga. Ja, precis. I,
1: i samarbete med Sven Hagström det kommer det dagens möte. <laughs> nej. nej, men det, han gav lite feedback ändå på vår sajt. Att han tyckte att liksom, man får lite för lite när man kommer in på startsidan. Liksom. Då Går du in på break.se då, då ser du ju väl... inte antalet artiklar, men det du ser är egentligen en ganska stor artikel. Så kanske du ser senaste nyttboxen ungefär. Sen ser du inte så mycket mer, utan då måste du börja scrolla och hålla på. Han gillar inte det. Liksom. Han vill ha mer... Liksom, och, dagens industri om man kollar på den sajten får man rätt mycket liksom, många olika spalter och det händer ganska mycket. Uh, så det var lite feedback som jag fick så nu måste vi liksom bygga om sajten liksom, efter det där mötet. Aha, det känns okay. ju tungt.
0: Ja, inte Jag faktum var att det uh, vet Patrik Arneson på mm. Forza fotboll. Mm. Han går med samma feedback som sa, det måste ha en bättre tempo på sajten, Det måste hända mer och så skickar jag en skärmdump till honom och visat att vi har lagt ut över 20 artiklar ändå mm. nånting
1: som han inte hade sett då utan såg bara på start då för det är ju så att får man ju också feedback ibland att folk uppskattar vår sajt att den är så enkel och rak. Och det händer liksom inte så mycket. Ofta med sådana här spalter och liksom kolumner, att det kan ju bli sånt att ingen klickar på dem, att de bara är. Liksom. Så det finns väl båda två sidor av det hela, men Hagsrömmen vill ha mycket i alla fall på sin första, liksom, när han kliver in där. Men som chef chefartör, vad tror du? Är det på väg att vi
0: ska göra om sajten
1: lite grann eller nej? Ja, men det görs väl om lite grann hela tiden, små liksom ansiktslyft där. Sen får vi väl se exakt om det kommer bli liksom en stor omgörning någon gång, eller om vi håller oss till det här lite mer enkla formatet. Jag kan tycka att det är ganska nice att det inte liksom är för mycket som händer på en startgida med massa olika kolumner och sånt men å andra sidan det, har man kolumner som fylls med material, liksom. dagens industri är lite större ändå sett till liksom, vad de än bevakar så än så länge, så när vi ändå har lite fler liksom, kolumner att fylla så kanske det, de, de ska vara där också du då, om vi ska bolla tillbaks möte Ja,
0: jag träffar ju Dekka Abukar- som jag har kört ett projekt som heter-, heter Shift med här under våren. Vi träffar henne ute i Husby- gjorde jag, och då kanske du undrar varför. Ja, jag vet varför. Men... Du vet varför. Nej, men jag fick ju sanktionerat att jag tog ut en tog, tog med en fotograf- ut till Husby och Kista centrum där. Vi tog faktiskt bilder, för det är så att- glädjen är i alla fall för mig och ämne, för breaket- att, och täcka det att vi blivit nominerade- till till Stora Journalistpriset- som mm. årets, i Katalin Årets förnyare- och det är ju riktigt stort, för man säga. Storköringspriset
1: får man ju ändå helt obetydligt säga det största sköringspriset i Sverige, eller hur? Så är det, absolut. Det är verkligen liksom fjäder i hatten till dig och breaket och Dekka för det här initiativet. Ja. Skit, sjukt kul och stort, faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Så vi, vi tog bilder ut ute och, man uh, ja, måste påpeka det här. det var ju verkligen ett grupparbete det här. Det är inte så att jag och Dekka var gjort det här. Deca är ju från sin organisation Bling då uh, och it, från uh, nästan alla på har varit involverade på något sätt i, mm. i det här shift som i en eller Två meningar kan sammanfattas i att vi ska försöka koppla ihop kapitalet runt styreplan med orten och landsortens vassaste entreprenörer. För vi identifierade att det fanns ett stort lapp där. Vi gjorde en kartläggning som visade att en väldigt, väldigt stor andel av riskkapitalet hamnar till, hos entreprenörerna som häckar runt och Vi vill mm. göra något åt det helt enkelt. Mm. Så det där är spännande, spännande. Nu kommer nomineringen idag, eller i, i, igår kan man säga, när det här sänds ut då,
1: på torsdagskvällen. Och mm, ja, sen håller vi tummarna och hoppas jag, för att vi ska ja, vinna också. Vi får se. Exakt, och själva greppet, om man ska säga något kort om det. Nu har inte jag läst liksom själva nomineringstexten, vad juryn fångade upp. Men lite så är det väl att vi gjorde ju liksom en, en kartläggning av liksom vart tar kapitalet vägen, det riskkapitalet som är så viktigt för att bolag ska växa, om det är ett tillväxtbolag. Och, och det nådde liksom inte utanför, storstäderna förenklat. En
0: mm. procent tror jag också. Hamnar utanför Och
1: där kände vi väl någonstans framförallt du som har varit liksom eldsjälen på breket Kring det här projektet att liksom, Där kan vi ju ändå förändra Vi kan ju bidra här på. Och Så istället för att bara låta det stanna vid liksom journalistik Som tar slut när granskningen är publicerad Så valde vi att fortsätta och gasa på Och liksom faktiskt liksom koppla ihop pengarna Och liksom, det blev ju rätt många investeringar till slut I bolag som kanske inte annars hade fått kapital mm. Nej, det, är ju...
0: men det, blir väl, det blir lite beroende på hur räkna, Men en, minst, minst fem bolag fick kapital Och det var ungefär minst tio miljoner man, man kan faktiskt behöva att det var uppåt den 20-25 miljoner. För då det blir det mycket ringa på vatten och sådär. Men, nej, men det, och jag i min ambition med det där var egentligen att när vi gick in i det tänkte att tänka om ett bolag kan få kapital. Mm. Eh, och om man ska vara lite visionär så, så tänker jag faktiskt med, med tanke på alla de här hemska skjutningarna som, som pågår både i Orten och även nu in i City. Så, så, och då är, läser jag om att de här, pratar om det i förra podden om gangsta och allt vad det är. De är ju lite, lite förebilder ute ur orten faktiskt för ganska många människor. Och då tänker jag att man kan, kan vara med och, och bygga nya förebilder i form av entreprenörer. Mm. Det är ju lite det som är den, den, den stora visionen för det här projektet. Att det här kan vara inte, lö, inte hela lösningen, men en liten, liten del av lösningen på, på alla de
1: här problem vi ser ut i orten nu just nu. Mm. Och massa spännande journalistik på vägen också med, med entreprenörer som vi annars kanske inte hade lyckats fånga upp om inte vi hade aktivt liksom sett till att vara där.
0: Absolut. Ja, men det här är ju verkligen ett sånt projekt som jag älskar, för det finns så många saker som klickar i. Dels är det ju, har vi ju själva ett problem att vi har att vi alldeles för mycket vita medårsmän på sajten. Så vi får in liksom helt andra typer av, av profiler och folk med olika ba annan bakgrund. Liksom. Det är jättebra. Det är också kommersiellt ett intressant projekt som jag tror på jättemycket. Vi tittar ju lite grann på Gasellerna på Dångs Industri som har varit väldigt framgångsrika det här är ju något projekt som växer nu. Mm. Och sen så är det ju som, som du är inne på väldigt relevant journalistik helt enkelt.
1: Mm. Ja men superkul. Ja. Bra möte. Verkligen.
0: Apropå finansiering och sådär så leder det oss in på att vi också har med oss en avsnittssponsor som heter Tele2 Företag. Och jag ska säga att vi sponsras ju då som sagt av Tele2 Företag den här veckan. De är faktiskt med och backar oss hela hösten vilket vi älskar såklart. Tele2 Företag är den telekomoperatör och integratör som faktiskt var först på att lansera publikt 4G i hela Sverige. Och man var först ut också när det gäller det publika 5G-nätet. Nu har man stenort fokus på att hjälpa alla företagare att nyttja hela potentialen med den nya tekniken. Och här är hållbarhetsaspekten en väldigt viktig komponent. För tack vare 5G-tekniken minskar energiförbrukningen rejält och tekniken öppnar upp för en rad nya innovationer som i sig faktiskt kan bidra till mer hållbara lösningar. Jag tycker att du ska gå in på tele2.se slash företag och läs mer om det här, hur 5G kan hjälpa både ditt företag som entreprenör och då alltså vår planet. Gör det nu! Och nu har vi det äntligen Mitt dags att gå in på första
1: snackisen i veckan. Ja, jag ryckte ja. tjocktröja nu. Nu så jag i t-shirt här <laughs> liksom redo för att kliva in på snackis nummer ett. Det är nästan uh, inspirerat och dra mig här, men, <laughs> men
0: vi står bara över på slutet. Det är en Nej, mm. men absolut. Vad är veckans snackis? Det är väl Klarna Pricen och du skulle dra lite till Ja, men precis.
1: Bara kort för den som har missat själva affären i tisdags kom ju nyheten att betalbolaget Klarna köper upp prisjämförelse-sajten Pricerunner för drygt 9 miljarder kronor. Rätt maffiaaffär som vill ha rätt liksom, mycket kraft på breaket under den dagen liksom att bevaka och skriva om och även gjorde massa olika uppföljningar. Uh, två väldigt liksom tunga, kända bolag med massa spännande ägare också ska sägas. I Price Runner hade vi bland annat Carl-Johan Persson, H&M, uh, Arvingen och tidigare vdn uh, som största ägare, var det va? Eller? Ja, ja. största ägare. Största ägare, Niklas Storåkers Techprofil, profil Kreades, som jag nämnde lite sladderigt här i början med Sven Hagström i spetsen, i uh, e equity riskkapitalbolaget. Ja, men rätt många så här välkända Breakit-namn, kort sagt, som du cashar in rejält på den här affären. Uh, Och spännande affärer också liksom i Klarnas utveckling. Men vad var din take, Stefan, på... Blir du eller först, blev du förvånad över liksom själva nyheten när den kom? Mm. Nej, men det blev jag faktiskt. Jag har, jag har försökt
0: ta ett litet här, men jag var ju tvungen att följa i rapporteringen som jag tyckte var bäst i Sverige faktiskt. Ja, lite, lite, lite tröga starter, men sen så gasade vi kanske Ja, verkligen. Det var mitt
1: i morgonmöte som det där nyheten kom, så Aha, det missades så det lite grann. Liksom,
0: då så det var. ja. Jag fick faktiskt sms från, från en utav dem som sålde här och som går lite heads up och nu, nu har det hänt någonting. Mm. Nej, men tillbaka till som är ja, det blev jag, faktiskt. För jag och även andra kollegor här i mediebranschen- har ju skrivit om att Pricerunner är på väg om börsen. De har ju anlitat rådgivare och så här Så allting var liksom eh, klappat och klart för en börsnotering här- precis innan jul. Eh, så det var ju förvånande. Men samtidigt så, så tyckte jag att det var intressant. Eh, du tar upp några av de aspekterna som har varit nu. nu. när vi går ut med det här på fredagen- så har du det, det ju harvats framåtbaks lite i den här Runner affären Så jag tänkte mm. sätta in i ett lite större perspektiv. För en sak som jag har gått att fundera på- eh, bara de sista veckorna är väl kring det här med maktbalansen som man brukar prata om på, på finansmarknaden mellan börs och utanför börs. Alltså vad får man bäst betalt på börsen eller utanför börsen? Mm. Uh, och den är, tror jag faktiskt är lite grann på väg att, att ruckas nu. Och det tycker jag den här price runner-affären är ett uh, tydligt tecken på. Och det såg man redan i förra veckan uh, när det här fintech Rocker var tvungna att dra tillbaka sin, uh, emotion, uh, eller sin notering på, på First North, tror jag var. Det är ju två helt olika bolag. Rocker är liksom ett väldigt obevisat
1: bolag som har fått mycket kritik för att de skulle gå till börsen och så vidare och så vidare. Men du menar att man får mer betalt om man säljer bolaget än att gå till börsen.
0: Mm, alltså, just vad, vad får man bäst betalt på börsen eller utanför börsen. Mm. Och då tänker jag, rocker. Liksom, de, de fick ju dra tillbaka sin notering, och det är ett tecken på att och som visar tydligt på att börsen faktiskt inte är riktigt lika stark nu som det var för ett tag. Så det finns liksom inte den, den riskaptiten det finns inte kvar riktigt. Och När den, när den nyheten kom att rocker då dra tillbaka- nu det var ju på fredan där då fick jag spontant, för en gångs skull slapp jag ringa någon själv, utan faktiskt en, en av de här investeringarna jag brukar prata om som ringer mm. mig själv då, vilket jag tycker en, det brukar ofta vara en ganska stark databellan för då, om någon tar sig ofoget och ringar mig, då, ja. då känns det som att nu, nu är det fler som tycker så här och hans tes då var ju liksom att att Han tyckte det var väldigt bra att Rocky drog tillbaka sin notering för att eh, nu kan det liksom inte vara skit som helst hamna på börsen. Mm. Eh, och eh, och det, det, det var liksom ett sundhetstecken. Samtidigt då när jag pratade vidare med honom och tyckte jag apropå det här liksom, maktbalansen mellan börsen och utanför börsen då, så vittnar han om en urstark marknad utanför börsen. Han hade ett, en, då frågar jag alltid, liksom, vad har några datapunkter, datapunkterna konkreta kring det ja. Han vill inte nämna någon namn, men han får ju titta på, på bolag i stort sett varje vecka. Eh, och han nämnde ett bolag då som hade eh, värderats till 65 gånger omsättningen. Mm. Eh, vilket var, det är ju galet högt liksom. Mm. Eh, och ändå så fick han, han kallade det här bolaget på, liksom på tisdagen och sen på onsdagen så fick han samtal från, från entreprenörerna som försökte sälja in det här bolaget till, till honom och sa, okej okay, nu har vi redan tre term sheets, vilket innebär att liksom tre stycken mm. avtal på att vi är sugna på att gå in. Liksom. Så det var tre investerare som bara för någon dag var sugna på att gå in till den här extremt höga eh, värderingen. Mm. Så det tycker jag är en tydlig tecken på att eh, marknaden utanför börsen är fortsatt glödhet men vi börjar få se eh, indikationer på att, eh, att risklappliten på börsen börjar vackla lite grann. Och då var det framförallt en rocker men, men ännu mer tydligare då med price då för mm. price skulle ju till börsen men det visar sig att Klarna då köper dem istället och klart då betalar bättre för det men vad tänker du om prislappen om vi bara stannar upp där då? 9 miljarder? Ja, den är ju extremt hög. Mm. Alltså, de, de, de värderades ju till, jag tror för ett år sedan ungefär 3 miljarder. Och då bara för, för mån några månader som, som krader så värderar de till 7 miljarder och nu är det uppe till 9 miljarder. Så det är en oerhörd äh, prisuppgång. Det är ett superfint bolag och prisfandler som äh, Niklas Storåkers måste man verkligen ha hatten av. Han kom in i bolaget när det var lite... Äh, var lite på Dekes bolag, var fortfarande lönsam, men ägdes av amerikanska ägare som inte har brytt sig om bolaget egentligen. De har satsat jättemycket pengar på, på teknikutvecklingen, har verkligen gjort en riktigt bra plattform, mm. expanderat utomlands och har jättehöga marginaler. Men om man tittar på på sån här liksom multiplar och sånt så är det väldigt väldigt högt värderat helt enkelt. Och vad tror du att det beror på då? Liksom, varför betalar Klarna så här mycket? Ja, men det, det finns ju uppenbarligen en, en superbra synergi som man brukar prata om i den här typen av affärer. Eh, jag tror Priceland finns på tre fyra marknader nu och har ju planer på att gå hade ju, i Deras plan var att de skulle till börsen, ta in kapital och sen rulla ut eh, sin teknikplattform på en eh, massa olika marknader ute i Europa till början, men även i andra delar av världen. Mm. Nu kan de bara ta den plattformen och jacka in den på Klanas marknader, runt om i Europa även ute i, om de finns i USA också så där finns det en jättebra synergi helt enkelt så det är väl det som är planet tror jag. och det är väl det som motiverar den här höga prislappen Just det. Har du någon mer spaning runt Pricerunner eller känner du dig klar här? Men jag vet inte vi funderar vi snackar vi snackar en hel del om vi har ju haft listor på här är de stora vinnarna och så här, och de ja. stora vinnarna är ju är ju Persson som är nästan lite så oundvikant vinnare för han är ju så snurstig direkt redan från början så det blir riktigt långt inte så intressant egentligen eh, och så vi har rabblat de här de här vinnarna så och hur tror du han firar liksom, känner bryrarna sig ens liksom, eller är det bara Ja, oh. bra fråga. Bra fråga. Jag vet nästan en filosofisk fråga. Jag vet oh. inte. Det, 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 för det rör ju inte hans påverkar ju inte hans verket <laughs> liksom. nah, han kanske är mer så att jag tror jag tänker att han går igång med på liksom faktor, det låter det väldigt här, inställsamt mot inställt på Karin Persson men att han. Han går väl igång med på företagsbygget liksom, och säger att det, det blir som ett löstat korsord liksom, nu, har det, nu har han fått fart på det här och eh, känns kul liksom för, för alla på vad håller kontet. Mm. Apropo Corvan Persson måste säga har du sett på det här solsidan? Uh, nej. Otroligt, han var med i solsidan ja, var, Väldigt bjussigt måste jag säga Han dök ja. upp den scenen i slutet jag var Helt blown away faktiskt, det kan ja. jag rekommendera Det är, det är en, en teaser Han, det, han höjde sig min tandsyn Han var verkligen, han tog med
1: sig tog... jag lite oväntat, han är inte riktigt den kanske Som Nej. brukar poppa upp i sådana sammanhang Verkligen,
0: och det var väldigt med självdistans också Han hängde ut sitt barn, jag tror inte det var hans egna barn Men äh, ni får titta, jag kan rekommendera Jag faktiskt, mm. solsidan men, äh, men det var många som blev snuskigt rika På det helt enkelt, så jag tycker vi kan väl konstatera att att så var det, och sen så har vi en riktigt stor förlorare eh, som är. Nordstjärnan som ägs av det är miljardärsfamiljen Axel Jonsson de gjorde den stora torsken på det här så att säga, de sålde bolaget, 30, 35% av bolaget till IEquity e och Magnus Viberg som faktiskt var med och grundade för många år sedan då sålde de för ungefär en halv miljard värderingen en halv miljard ungefär och nu värderas det till 9 miljarder så en snabb överslagsräkning när jag gjorde det här innan gick in i den här poddstudien var att de gick miste om ungefär så 3 tre miljarder kronor för att de sålde ett mm. år för tidigt. Ja. Så, så det är väl den stora förloraren på den här affären kan man säga. Ja, tungt. Men det kanske inte drabbar någon jättefattighet. Nej, de klarar sig nog, de klarar sig nog, tror jag. Mm. Du, veckan snackis två då, vad handlar den om? Jo, vi idag faktiskt så, på fredagen här då, så, så släpper eh, vad ska man kalla henne? Influensaren, entreprenören, gillar jag gillar att kalla henne förut, Isabelle Lövengrip. Mm. Hon släpper sin eh, självbiografiska bok Isabella. Yes. Eh, Isabelle Löfvengrip, vad har på henne som filer på och så här, det är ju, är ju en, hon var ju då utnämndes till Sveriges mäktigaste näringslivskvinna, eh, kanske lite tidigt om man får vara efterklok och eh, byggde upp Via sin, sin blogg en, en extremt stark position i, i media och näringslivet Sverige får man säga. Och byggde ett antal, antal varumärken runt det där den där plattformen. Men sen gick det inte så bra. Så den här boken, man kan säga att det är lite grann de berättar om sitt, sitt uppgång och fall och nu lite grann väg tillbaka kan man säga. Och du, du har ju fått tillgång till boken här innan. Mm. Du har
1: läst i alla fall delar av den. Här. Ja nu men delar, du. verkligen delar kan man säga. Men ändå scannat igenom den så Jag, mm. gjorde som, jag valde taktiken att liksom söka på specifika ord För att liksom hitta sånt som var relevant Sen fastnade jag ändå Så det blev liksom att jag läste ganska mycket till slut ändå, Fast jag egentligen inte hade tänkt läsa så här super mycket. Jag hade mm. tänkt att du skulle läsa boken Och så skulle jag liksom, äh, men låta dig babbla lite ja, ja. Men det blev ganska mycket läsning ändå ja, men Vi sa ju uh. det att vi tillsammans vill vi läst hela boken vi Ja men absolut uh, nej, men jag tyckte, ska vi börja, Vem ska börja då? Vill du börja? Nej, men säk, kör, vad, vad tycker du om boken? Uh, såhär, jag, har inte, jag kan inte liksom ge en recension på boken Det känner jag att det, det vore lite för liksom magstarkt Utifrån vad jag har läst mm. Däremot tyckte jag det var Intressant ändå att liksom få lite inblick i vissa av de här typerna av affärerna Hon liksom berättade ändå lite mer om liksom vad som hände och inte hände Ibland fick man ganska lite info liksom att det bara, Hon gick vidare liksom, utan man liksom, liksom, kom på djupet Varför det skedde sig Och ibland så berättade hon lite mer öppenhjärtigt sådär. Uh, Såg du
0: den här när hon, när hon signade på uh, avtalen När hon sålde sin, sin
1: uh, skönhets, uh, skönhetsmedelbolag uh, Det var beauty eller? Nej, den läste jag inte Ja, men alltså det, det var, hon, hon det att man har hört den. Så är det. Mycket känns som att man har hört lite av det som jag ändå sökte igenom. Det, det ska jag ändå säga. Liksom. Det känns ju inte som att jag sprängt på jättemycket nytt sådär, kanske. Men man fick ändå rätt mycket liksom, inblickar bakom kulisserna och liksom, hur hon mm. mådde. Och hon verkar inte ha mått så här superbra, kanske. Då.
0: Nej, verkligen inte. Nej, men jag, måste, jag måste dra den snarare. De ja. För jag tycker nog jag har ändå varit läst mycket om Ismail och liksom har eh, även lyssnat på honom och sådär. Och vi har ju skrivit mycket om. Men jag tyckte nog ändå att hon gav. Mm, lite såhär hårresande berättelse ibland mm. som ändå var, och en, och en som, det, det här, den här storyen jag hört lite grann, men kring just när hon, hon sålde ju, vet du, Lövengrip Beauty heter det väl, ja. som hon sålde då till en till en snuskigt rik eh, norrman hans, och hans skönhetskoncern eh, men då hade hon liksom, hade hon ju rasat rätt rejält och var faktiskt satt faktiskt på cykeln på helt enkelt, när, mm. när den här affären skulle designas eh, hon beskriver ganska målande där hur hon lite grann, hon smyger sig ut liksom från cyklet och är ingenting egentligen från hela den signen det är det är ja. ju ganska ja, det var, och det är bara en liten detalj det finns ganska många sådana stories liksom, mm. så det, för om du ska liksom vad jag tycker kring den här boken så är det väl att så här, jag, jag, jag tyckte ju att Isabel Növrig var en riktigt cool entreprenör som byggde upp liksom en, en egen medieplattform och tog upp kampen liksom med de stora etablerade eh, traditionella medierna och sen också börja kapitalisera på den genom att addera till egna produkter och och, ja men liksom verkligen tog Blev en entreprenör, gick från att vara liksom bloggare Till att bli en riktig entreprenör mm. Så jag, var verkligen, jag har ju varit en, en av de som verkligen Håsat henne måste man säga, och vi har skrivit jättemycket om det eh, Om henne, men sen har man ju liksom Steg för steg eh, blivit lite blåst Av henne helt enkelt, hon har ju liksom inte sagt sanningen Och det kan man mm. kanske acceptera någon gång i vissa, Det kan finnas orsaker och så här, men, men det jag reagerar på mot henne är liksom Att hon har varit väldigt tydlig med och sagt att Ja ah, nej men jag har ljugit liksom Det, 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 det har inte sagt sanningen Alltså det alltså många lager på det här, man vet inte vad som är sanningen och inte sanning.
1: Okay. Så blir det är svårt så... att köpa liksom, berättelserna i boken eller. Ja, men det, allting blir
0: liksom det rastet liksom. kommer det komma ytterligare en version av vad som är sant och inte sant. Så det, det är liksom det som det, det gör att och det blir, jag älskar ju liksom, dokumentära eh, böcker där man kan få läsa så, så nära sanningen det finns liksom, så mm. nära sanningen kan komma så det, det är ett stort, ett stort problem samt kan man ju då säga att självbiografier är ju alltid liksom det är ju alltid den som skriver, det är ju hans eller hennes sanning liksom. så, så är det liksom mm. och den, den person man får träffa då i boken är ju liksom en väldigt, får man ändå säga, trasig människa det handlar ju mycket om, om, om Isabella Löfvengrids mentala ohälsa eh, men jag liksom, utifrån mitt entreprenörsmedieperspektiv tycker jag det kanske allra mest intressant, kanske låter lite hjärtlöst då, men det är Liksom när hon beskriver hur hon bygger upp sin blogg och hur, liksom hur hon tänker rent strategiskt och sådär. Det tycker jag är jätteintressant. Men eh, den är ganska man säga, hoppig fram och tillbaka så men som, och måste, och Jag kanske inte heller ge mig på att betyga på den här boken. Men, men Åsa Johansson då, som är vår reporter på Breaker som har gjort intervju med Isabella Löfvengrupp inför det här boksläppet. Och mm. faktiskt på riktigt boken Hon ja. gav ju betyget två av fem. Och eh, ja, kanske att jag skulle hamna någonstans också när jag, om jag läser boken mm. lite mer djupt.
1: Men jag, men jag kände lite när jag läste boken att liksom man, jag funderade lite på vad som kunde ha hänt och vad som kunde ha blivit av det här egentligen. Om man tänker på Bianca Ingrosso och succén med Kaja till exempel. Uh, om man drar paralleller influencers, sminkbolag eller skönhetsbolag och sådär. Uh, och jag tyckte det var lite svårt att sätta fingret på varför det inte Kanske blev så, alltså Det gick ju bra för Löfvengrip, de sålde ju bolaget Ändå, vi en ganska bra pengar relativt 50
0: miljoner hon fick för det. förra ja, var... Fick hon det
1: privat till eller delade på? Jag tror femt. hon
0: delade det med, med pengar Aldenius
1: Ja, ja men det är, det är ju bra pengar sådär, liksom. Men det är ju inte Kaja Cosmetics-pengar så Men och, 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 och Hon gick in på en historia till exempel Jag, jag tänkte på Hermine Hold eller, Om man nu tar det så, minst du den? Mm. Det var ju att det skulle bli som liksom ett miljardbolag på fem år Men gick i konkurs efter åtta månader det var ganska smart tyckte jag egentligen. Eller det var lite luddig produkt egentligen. Det var så här håraccessoarer Men i boken skriver liksom Lövin att hon, de, hade, de ville hitta någon produkt som är lätt att producera, lätt att skicka som är influenserkompatibel, du vet när du tar en selfie då ska den synas, liksom. jag tycker det var ganska smart en liksom, mm. resonemang så. Men, men sen får man liksom inte riktigt man, man fattar liksom inte riktigt varför det inte flög för det känns som att det här är en bra idé, du har plattformen du har ju liksom, någonstans är det ju genomförandet som det skiter sig på antar jag mm. och, och hon skriver själv att hon hade så många olika bollar i luften och sen bara ja, sen blev det ingenting typ
0: det jag, om du ska göra min analys så tror jag ja. precis där du säger att hon ja. hade, hon, de, två saker tror jag, dels var att hon, hon hade för mycket grejer, hon liksom, bör ju investera också ja. i, i massa bolag. Eh, så såns blir för splittrad eh, och sen är det faktiskt det, det är ju liksom den, den stora klyschen men den stämmer ju verkligen. Det är ju genomför allt mm. liksom. Det är lätt att komma med massa idéer och sen gäller det verkligen att köra i, i mm. hela vägen. Aha. Men sen det andra grejen då som som, som var att det inte gick så som hon hade hoppats på, det var ju kort sagt att hon ljög alltså det var ju det, var ju, det måste man vara tydlig med, hon, hon hade ju
1: blåst upp sina, sina Absolut, siffror men siffror fanns, det var inte som att hon hade blåst upp det men det fanns ju ändå, det fanns ju ett oerhört engagemang runt Löfvengrip, det bara tänkande, när vi själv skrev om henne när hon var som hetas, det var ju oerhört mycket läsare, precis. följare, trafik, Nej, men precis, från alla men, möjliga
0: men det är och... och... ju ja, det, det ändå förtroendebransch liksom du ja. har väl börja liksom ja. fejka siffror Sen, och det, det är ju också så korkat hon sa, jag tror hon sa att hon hade en och en halv miljon följare men hon hade vi nöjd, hon nöjd, så sagt. Hon hade 80 000, det är jättebra
1: det också Lite mm. var... intressant tyckte jag också att eh, Angående fake och följare och så, Hon pekade ju tydligt på att det var liksom en, ex, en, en granskning av Expressen som egentligen sänkte Hela skeppet någonstans Att hon var i New York och, liksom, och Sen började det liksom ringas att hon, de jagade henne Det var någon av hennes kollegor som sa liksom, Du måste nog hantera det här Och hon liksom tog det inte riktigt på allvar Vad jag förstod i boken mm. Men sen, liksom, sen börjar liksom partners hoppa av och sådär. Och... Alltså det, det
0: kom ju en stor granskning i mm. så Och då blev
1: det liksom strömhoppa
0: av partners som bara hoppade av. Liksom och det, för då tappar man förtroende för henne. Uh, och där tycker jag, jag framförallt jag, att jag är självkritisk. För jag vet, jag skriver själv att hon sa: Jag frågade så här liksom, hur många följare har. du liksom, Man pratade om unika besökare i veckan. Och, så mm. så här, och då sa hon den här siffran 1,5 miljon uh, Och då absolut, den bara plockar jag. Liksom, för, ja. det, för det passar ju bra in i historien liksom, att hon är på att bygga något jättestort. Liksom. Mm. Men själv där skulle jag kolla det, för det finns externa verktyg. jag förstår
1: inte att de inte gjorde det liksom. men mm. vi har ju gått in och ändrat våra artiklar efter det här också men... Men det så här, Hon blev utsedd till liksom näringslivets mäktigaste och det var ju för tidigt och det blev ju inte bra så där. men med facit i hand så om man tänker på liksom, själva analysen kanske inte var helt fel om man kollar på Bianca och sådär, alltså hon är inte näringslivets mäktigaste men däremot det går ju väldigt väldigt, väldigt bra för Bianca mm. och bygger liksom ett bolag som verkligen är en maktfaktor och hon blir ju liksom ja. så ändå är intressant att det, det blev lite så som men då vi själva också var inne på. Vi skrev ju rätt mycket där om influencers ett liksom tidigt på Breakit. Och vi såg väl den här liksom vågen komma. Däremot så blev det kanske en annan person än den som många trodde det skulle bli. Jag tror helt rätt på att, att hon stod,
0: att var någonting verkligen stort på, på spåran. Men att hon att hon spittrar sig för mycket helt enkelt och framförallt då ljöger om siffrorna. Men en liten datapunkt där som jag ändå tycker är värt att lägga till, för jag snackar faktiskt med Nina Akpari som driver den här plattformen för skönhetsbehandlingen, Dashiell i förra veckan. Jag pratade, gjorde just den som med lövengrip och, och Bianca där liksom. Och hennes take på det var att absolut, det, det, hon hade potentialen men det som skiljer sig åt, det, hon är ju mycket, mycket yngre målgrupp faktiskt, Bianca och det är ju i, i den åldern hon, hon är egentligen perfekt målgrupp men 15 och 2022 och För det är ju där mycket av beteendena sätts liksom, på, för När man ändå när man kommer upp i, i Ingrossos eh, Lönngreps, Lönngreps målgrupp 30 plus sådär, så, då, då har man, liksom, det är inte lika, man är inte lika påverkbar helt enkelt
1: mm. Så jag tror att Lövgrepp finns... positioneras ju lite annorlunda Hon skriver ju väldigt mycket om entreprenörskap Och investeringar och vill ändå bygga sig själv som den typen av person men går man in på Biancas insta är det fortfarande väldigt mycket liksom skönhet ändå som det kretsar ja. runt liksom. så hon är ju lever ju sitt varumärke lite mer kanske än vad jag är inte expert på exakt hur hon bloggade Men känns är kanske att Bianca lever varumärket lite mer Ja, faktiskt ja, men, men vad tänkte jag så här, När jag skulle läsa boken Jag valde ju liksom att köra på liksom söka på specifika ord För att hitta spännande saker Och sen fastnade jag liksom och hoppade runt Så jag tänkte bara testa dig lite Hur många gånger du tror att vissa ord dök upp i den här boken Eller på hur många sidor uh
0: -huh, okej. Okay, spännande. Ja. Stefan ja.
1: Lundell, hur många gånger nämndes du tror du? Noll Stämmer, break it då? Eh... Uh... 3,0. Nej. Nej! det är tungt. Uh, ordet jag på hur många sidor? Jag. Okay. Det, det är 380, si 380, 380. sidor i ja, boken tror jag. Det, det blir 400 gånger. Det är antalet sidor jag är ute efter på hur många sidor. Nej, man ja, sidor.
0: Ah, ah. Okay, okay. Ah, men då tror jag att det är på 380 och då ah. så är det 370. 372. Ah. <laughs> ja, <på exempel. laughs> uh, ordet ångest då. ångest. Uh, antalet, på hur många sidor det var det? Ja, ah.
1: uh, då tror jag att det var på 50 sidor. 31. Ja, men du har en ganska bra känsla. Du kanske har läst boken ändå. Och ordet tech? Tech? Ja, det tror jag inte var så mycket. Eh, sex. Fyra. Ja. ja, nej men det är... jag du... har ju nästan läst boken ja. hela vejen. Ja, ja verkligen. Ja. Men om vi bara ska avrunda eller mm. bara kort, vad händer med henne nu då? Vad är hennes liksom, nästa steg? Gick hon in på e boken?
0: Nej men det, det vet man inte mycket Åsa ställde ju den frågan också Och hon har, ju, hon har ju något nytt på gång Något bolag på gång liksom Det är ju faktiskt så att hon, hon har ju återhämtat sig från sin Jag tror det är väl elchockbehandling Hon har gått igenom faktiskt Det är, helt alltså, det är tuffa saker verkligen mm. Så det, det tar ju ett antal månader innan man är igenom det Så nu är hon väl liksom Fit for fight på något sätt och ska dra igång något nytt Men vad det är det
1: vet vi inte Och det är ju
0: mm. spännande att följa och är, vi, vi kommer väl följa det med hyggligt stort intresse Men kanske inte riktigt
1: lika mm. intensivt Nej, men, i bok nämner att hon vill bygga något nytt, men kanske inte något i storslaget. Hon konstaterar att kapitalet har jag, men inget team, inga Inga anställda och ingen ork. Så det är liksom, uh...
0: okay. Ja, det är ju kanske inte världens bästa för att bygga ett bolag. Men jag tror jag är, jag är rätt säker på att hon kommer svatsa igen.
1: Ja, men det tror jag också. Uh, och det, är nog ingen slump, det känns som att hon är ganska genomtänkt. Så det är nog ingen slump att boken kommer nu och sen vi får se. Det kommer säkert hända mycket runt Lövengrip men läs Åsas intervju. Det ska jag göra. Jag har inte gjort den. Hon håller på att skriva den just nu tror jag. Mm. Uh, så den kommer bli spännande att få lite mer inblick i vad som händer i Lövengrips liv framåt
0: sist men inte minst veckans köp och sälj och eh, jag kan börja direkt med veckans sälj ja. kan, kan du gissa vad det är? Nej det kan du inte nej äh, men jag, jag har sett, oerhört dåligt retorisk fråga där men eh, veckans sälj för mig är faktiskt Jocko och Jonna på influencers då de är ju verkligen ingen säljare när det gäller deras Youtube-kanal det går ju riktigt bra för dem och de gör ju succé på i sin tv-serie och så vidare och så vidare men de har ju tänkt ta bakvägen till börsen i och förvärra det här Newton Nordic, det har varit en en följetong här på breaket som folk var väldigt nyfikna att läsa, på. läsa mer om. Och Martin Hevner är ju den som har skrivit om det här och kom med en artikel nu bara för någon dagar här. Och efter att ha läst den så är jag helt säker på att det kommer inte bli något, något, något omvänt. De kommer aldrig få igenom här affären. Så Jokko och Jonna kommer inte hamna på börsen, i alla fall inte den här i den här konstellationen. Det är, så är min veckans säljer Jokko och Jonas eh, försökte börsnotering.
1: Mm. Läs artikeln kan man säga också. Mm. Står du köra sälj eller köp? Välj själv. Uh, nej men jag kan ta sälj också då. Och den ja. är lite darrig får man säga. Du blev chockad när jag sa att jag skulle köra som veckans sälj för jag avslöjade innan. Ja. Nej men jag kände bara Metaverse eller Metaverse hur man uttalar det som alla pratar om just nu. Framförallt de stora techbolagen. Och, och Stefan Lundell. Och Stefan Lundell efter att ha hört en podd så nu är han också såld på det. Ja men det, Facebook har ju bytt namn som alla vet till Meta och även liksom Google och så vidare eller Alphabet då. satsar ju också tungt på det här. Men jag vet jag känner bara liksom att jag går liksom inte igång på det överhuvudtaget och det är kanske för att jag är liksom inte tillräckligt liksom visionär och liksom kan blicka fram i framtiden så som de kan men när man såg liksom, jag tror det var Google som visar upp deras team, nej Microsoft var det, Teams-möten liksom hur, de, hur de kommer se ut med liksom avatarer, liksom små leksaksgubbar i liksom 3D-miljö Metaverse är ju liksom det, här, det nya liksom, det digitala mötet liksom 3D-verkligheten uh, nej jag vet inte, jag kände bara att liksom, det här känns inte alls uh, som något som jag och går igång på och jag har läst liksom ganska lite om det av den anledningen och känner bara att jag är redan trött på det innan det kom typ men, ja, äh, ja, ja. Alltså, men det, det kan vara
0: vad hård säljande då får man säga det är bra, men och jag, säger, jag, jag, jag säger I rest my case, vi får se jag brukar alltid är klart att det, det här, finns men... säkert. Äh... nej, stå fast nej, nu. men det, det finns nyanser såklart,
1: men jag känner bara att typ Zoom-möten som sen man ska liksom se ut som digitala avatarer när man pratar, är det i framtiden? är det det man ska liksom lägga alla pengar man har på Facebook till att liksom bygga Alltså jag förstår att man måste ha en vision och jobba mot någonting, men just den där visionen känns jag vet inte.
0: Jag säger Jag säger ingenting. Jag säger bara att jag, den podden jag lyssnar på kan faktiskt rekommendera. Det var ju Peter Kafkas uh, Recode Media-podd. Där var det inte intervju med uh, en kille som uh, Mark Zuckerberg har tagit råd av när det gäller Metaverse. Mm. Jag ja, jag du, det du pratade intressant. innan podden om att du skulle
1: köpa några fonder som skulle investera i Metaverse. Ja, det
0: precis. etf är. Så det är. Veckans ja. köp kanske. Apropå veckans köp då, det är inte uh, metaverse etf men men det skulle kunna vara. Utan istället veckans köp för mig den här veckan är jag för att jag får gå tillbaka och du till under affär det är ju Niklas Storåker, så jag gjorde en liten snabb slagning på honom och hans det är helt otroligt vilket track record han har mm han har, gjorde först Nordic Nest, först hoppade han av Avanza, och sen sa han att nu ska jag dra igång något nytt, stort, tillsammans med finansiärer, och då köpte han någonting som, heter, som sen blev Nordic Nest, där gjorde han ungefär en kvarts miljarder vinst, gick vidare till och köpte, var första investerare i Tink, mm. där han nu kashar in ungefär en miljard när Visa köper dem. och nu då ungefär två miljarder på Price Runner, så mm. han har en massa pengar i, i kassan, och ja, mitt köp är då egentligen att
1: på Storåkers, frågan över hur man gör det, men jag skulle gärna vilja göra det som investerare. Ja, det känns vi får prata kanske i en annan podd om vad, vad kommer hända med Storåkers alla pengar nu liksom, när han sitter på sånt där kapital. Vad, vad ska han göra här näst? Men det är, det, vi sparar den tror jag så att det inte blir för långt här helt enkelt. Men bra veckans köp, verkligen. Verkligen, och vad har vi för... Jag vad har du kvar? Har ja, veckans köp också Ja, ja. Sure. Nej men Det är också kopplat till Price Runner-affären Jag tänkte på Klarna framförallt Nu pratade vi inte så mycket om det Men liksom det här köpet är ju en del av liksom Klarnas omvandling Från liksom klassiskt liksom betalbolag till någonting ganska annorlunda Jag vet inte om du har hängt med liksom, De hade ju en produktpresskonferens igår Där de liksom visade upp sin nya app till exempel ja. Har du hängt med i liksom, hela det här skiftet Från liksom betalbolag till ja, men shoppingbolag Är det ju vad de är på väg med? Lite grann,
0: jag har ju läst på Break It, Faktiskt, ja. helt är det. Men eh, jag tyckte det var en intressant kränka som eh, Olle skrev, an analyserar Olle Aronsson, mm. som lite grann höra i jag jag bakgrunden här, faktiskt. Han pratar här med sin härliga eh, stämma. Men, eh, men eh, jag skrev på släcka att han måste vara lite tystare. Ja. Men tar,
1: du, du har gått lite mer på
0: djupet på det, kanske?
1: Nej, ja, men inte jätte på djupet, men du, Klarna håller ju på liksom med ett skifte, kan man väl säga. Någonstans från att det var bara liksom den klassiska liksom betalösningen eller fakturatjänsten till att bygga nu en app där man, där man vill att, äh, att folk ska liksom shoppa i appen. Liksom, en konkurrent till liksom Google och Amazon, att istället för att söka på Google eller Amazon efter produkter så ska du söka i Klarna-appen. Och det är där Price Runner kommer in också. Då får du upp massa produkter där du kan se de billigaste på de olika sajterna. Liksom. Man samlar ju allting på ett ställe någonstans. Uh, och sen också se liksom, uh, leveranser och koldioxidavtryck och allt vad det är. Liksom man vill liksom, bygga bygga den optimala shopping shoppingappen. Man har ju köpt live-shoppingbolag innan också. Och så vidare, liksom, snarare än att köpa massa fintech och det är ändå ett skifte någonstans från liksom, att Klarna Bank, som man bytte namn till för att ta några år sedan, liksom. Nu känns det ju mer som att det är klarna shopping som är fokus någonstans att man vill äga hela shoppingkedjan någonstans så då börjar man ju fundera direkt liksom vad, vad blir nästa uppköp är det liksom ett leveransbolag eller last mile liksom ska man äga hela kedjan mm. eller, jag vet inte men jag tycker det det, det, det känns som ett spännande skifte sen är jag inte övertygad om att det liksom är är det rätt eller fel? Ingen aning. Liksom. Men det är ändå spännande att Klarna liksom har en vision om att bli något större än bara liksom betaltjänst. Bra,
0: bra spännande. Nu är det typ då skulle du kanske köpa badby. Ja, men typ ja.
1: potentiellt. Sen vet jag inte om det är liksom in liksom, om det är det de ska göra. Men varför inte? Liksom, om de nu vill äga liksom, hela shoppingupplevelsen någonstans. Och det äger man väl bäst genom att äga allting då. Men, nej men jag tycker det är spännande helt enkelt. Och det är mm. spännande att utmana. Liksom. Sen har jag testat appen lite grann. Jag vet inte om jag själv kommer liksom hoppa i klarna appen i dagsläget. Jag tror inte det. Jag kommer att fortsätta liksom googla på en produkt och sen klicka mig vidare någonstans. Kanske via Price Runner. Liksom. Men eh, på sikt kanske vi får se.
0: Just det. Ja, intressant, uh, intressant köp snedstäckanalys uh, kan man säga mm. uh, och Pettersson tackar vi för. Du, dags att uh, avsluta nu, I, men innan dess så ska jag ha en liten bonus, bonus uh, köp kan man säga. Jag tycker att ni ska lyssna på bokpodden, uh, vår systerpodd som denna vecka har med sig uh, fintech-profilen och investeraren Lena Apler. Uh, de snackar om en ovanligt kort bok vilket jag gillar, man hinner läsa mm. den snabbt. 70 sidor av Kjellan Orström och, och Persling Uh, jag säger inget mer än så. Lyssna på podden så får ni, får ni veta mer. Uh, ansvar och utgivare var Ola Aronsson, även denna vecka. Och uh, ja, uh, Jag har inget mer att säga.
1: Mer än uh, tack och hej. Vill du säga något annat? Nej, jag tänker du kan ju bara snå mitt liksom, bokläsarknep, söka på ord och sen bara läsa om de orden som du tycker är spännande. <laughs> Då sparar du tid istället för korta böcker. Ja, uh, det är sant. Jag hade ett hår mot uh, sköndditaturen. Mm.
0: Men okej, ja, okay. jag, jag suger på det. Här. Men uh, så gör
1: man när man är nyhetsjägare snarare än kanske en bokläsare.
0: Helt rätt, okej men kul att ni är med oss Hela vecka ut och vecka in Och vi hörs nästa fredag helt enkelt Ha är du du är då. hej hej